0: Vous êtes sur RTL. Muriel Gilbert. On va réviser ou apprendre des choses avec notre maîtresse, le son de français du dimanche, notre correctrice à nous est, est en place. Bonjour Muriel.
1: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Alors aujourd'hui vous m'avez dit que vous nous parlez de votre fils. Tiens, tiens, à bon
1: ouais bah Oui, mon fils unique et préféré. Coucou Robin. En fait, c'est un livre que j'ai reçu cette semaine qui va rappeler cette petite histoire. Quand il avait 6 ou 7 ans, un jour, il m'a demandé qui avait décidé les mots. Pourquoi une patate, par exemple, ça s'appelle une patate et un couteau, ça s'appelle un couteau, m'avait-il demandé. Alors, sautant sur le vous me connaissez, je m'étais fait une joie d'évoquer les origines du français, les invasions romaines de l'époque de César et d'Astérix, les mots venus du Nouveau Monde. Et puis j'avais aussi expliqué que certains termes étaient beaucoup plus récents. Par exemple, les noms d'objets issus du nom de leur inventeur ou de noms propres en général. C'est-à-dire C'est ce que les linguistes appellent des antonomases. On en a déjà parlé dans le bonbon sur la langue et j'avais notamment détaillé à mon fiston l'une des plus célèbres antonomases, la poubelle qui porte le nom de ce préfet du 19e siècle, Eugène René Poubelle, qui A eu la bonne idée d'interdire que l'on jette les ordures à même le sol dans les rues de Paris. hein Bonne idée. Bon, j'ignore si ses descendants sont fiers aujourd'hui de s'appeler Poubelle mais il le devrait. Alors d'ailleurs, mon fiston s'était désolé à l'époque que notre famille à nous n'ait rien inventé qui soit digne de transformer notre nom propre en un nom commun.
0: Oui, qu'on puisse dire j'ai perdu mon Gilbert par exemple. Oui, ou
1: veux-tu un Gilbert, voilà. Mais ce qui m'a rappelé cette vieille conversation, c'est un petit bouquin pour enfants très sympa que j'ai reçu et qui s'appelle logiquement « Ces noms propres devenus noms communs ». C'est aux éditions Bonhomme de chemin. On y apprend que la Clémentine tient son nom de Frère Clément, un religieux qui vivait en Algérie au début du XXe siècle et qui découvrit le délice que créait le croisement d'un mandarinier
0: et d'un oranger, non
1: oh là, vous êtes trop fort en botanique, Stéphane. C'est ça. Encore plus gourmand, peut-être la praline. J'ignorais qu'elle tenait son appellation du comte du Plessis Pralin, maréchal de France sous Louis XIII, qui avait demandé à son cuisinier d'inventer une friandise nouvelle pour régaler les dames de la cour. Et cette amande enrobée de sucre caramélisé a fait un succès naturellement et elle porte son nom depuis. Mais l'histoire qui m'a le plus amusée, c'est celle du Panama. Vous savez, ce chapeau d'homme là, un peu chic, mmh. tressé, clair, avec une bande foncée autour du crâne. Eh bien, il s'appelle Panama par erreur, figurez-vous.
0: Comment ça par erreur
1: Eh bien, parce qu'il a été popularisé par le président américain Roosevelt, qui en portait un alors qu'il visitait le chantier du canal de Panama à la fin du 19e siècle. Or, il s'agit d'un chapeau typique d'un autre pays, un pays voisin du Panama, l'équateur. Mmh. Bref, en toute logique ce chapeau qu'on appelle Panama devrait s'appeler un équateur.
0: Et une nouvelle fois on a appris plein de choses, les délices de la langue française c'est signé Muriel Gilbert, notre bonbon en podcast on réécoute directement sur l'appli RTL